0: Pessoal, estamos retomando aqui o nosso bate-papo, né? Tinha um pequeno problema técnico. Então, a gente estava conversando o que é a próstata e respondendo a pergunta do Carlos, que é de Goiânia: qual é a função específica da próstata no corpo humano?
1: Bom, como a gente já acabou comentando na primeira pergunta, a próstata tem principalmente duas funções, né? Uma reprodutiva, por produzir cerca de 20% do sêmen, né? Do líquido que é ejaculado, e uma função também na continência urinária do homem. Por ter parte de tecido muscular, né? E é por ela envolver a uretra também, que é o canal onde a urina passa, também tem essa função. Então, basicamente, duas funções, né? Uma é manter o espermatozoide vivo com tudo que ela produz de líquido, né? Esses 20%, e a outra é de segurar a urina no homem, manter o homem continente. Se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Dentro
2: desse líquido que a próstata produz, para manter o espermatozoide vivo depois da ejaculação, é, e também para aderir o sêmen no colo uterino, né? ah, está o PSA, que é um, é uma, é um exame, uma proteína que serve justamente para manter o espermatozoide vivo e que ela é ela é, é predomina, ela é presente no, no ejaculado e nós dosamos o PSA no sangue. É, então, por isso que, habitualmente, tem pouco PSA no sangue. É, porque ele é uma proteína do sêmen. E, e quando se tem doenças na próstata, é, o PSA dosado no sangue pode aumentar em algumas situações. E uma delas é o câncer na próstata. Porque o câncer provoca uma desestruturação da, da, do, da, da, da membrana que separa a glândula a próstata do vaso sanguíneo. E aí você tem uma maior permeabilidade do conteúdo da glândula para o sangue, né? para o vaso sanguíneo. Isso faz com que aumente o, o PSA no sangue. Só pegando esse gancho aí.
0: Perfeito. O Sandro, né, que é gerar ele pergunta sobre a prevalência da doença. Né? Ele pergunta, o câncer de próstata acomete muitos homens. Mas eu acho que é uma boa uma oportunidade de falar sobre a prevalência da doença. É, não sei se nós temos dados do Brasil ou do exterior.
3: Bom, é, o câncer de próstata é uma doença extremamente prevalente entre os homens. Né? Na verdade, é o, é o câncer que tem a segunda maior incidência entre todos os cânceres aqui no Brasil, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma. Né? Então, até por isso, a importância desse momento de conscientização. Né? Com, com relação ao número de óbitos pelo câncer de próstata, é, eu, ele acaba sendo o quinto mais comum. Então, ele acaba matando um pouco menos do que ele acomete as pessoas. Mas, voltando à pergunta, sim, é um câncer muito comum. E,
0: em relação às pesquisas, nós temos pesquisas sobre isso né, no Brasil confiáveis? Ou a gente acaba usando mais relatórios internacionais?
2: É, nossa, nós temos a, a, a estatística de números. É, a previsão para 2020 de novos casos é de 65 mil novos casos no Brasil, nós temos uma população de 211 milhões, 212 milhões de pessoas, é, 49% disso são homens, né? é, nós temos 51% de mulheres, então aí nós temos que só fazer essa conta, mas a previsão do INCA né, é de 65 mil casos novos e de 15 mil mortes por câncer de próstata em 2020 no Brasil. As estatísticas de prevalência são é, internacionais. Nós não temos assim, uma, uma estatística é, nacional. É, homens, a, a, O dado mais conhecido é que o, é, um em cada seis homens a, acima dos 50 anos pode ter câncer na próstata. Vai ter câncer na próstata. Só que aí está incluído, é um dado importante, que até tem uma pergunta aí, é, inclui o, o câncer de próstata indolente, que é aquele que não, não vai trazer nenhum malefício, não vai trazer nenhum prejuízo para a vida do homem. Né? O, o câncer de próstata é uma doença do envelhecimento. Então, é, é, tem um estudo já antigo que nós sempre comentamos, né, que os autores analisaram a próstata de homens que faleceram com 100 anos ou mais, é, que faleceram por qualquer outro motivo que não câncer na próstata, que não tinham o diagnóstico. E todos eles tinham câncer na próstata, analisando a próstata. Então, é uma doença que todo mundo, se a gente viver 100 anos, nós vamos ter. Só que tem a, uma porcentagem alta desses tumores que são chamados indolentes, que eles não vão trazer nenhum problema. Então, esses indolentes, nós não queremos nem saber que eles existem, né? Quando a gente for abordar o tema de, de rastreamento ou detecção precoce, nós queremos, com um os exames de rotina, é detectar o câncer, que é chamado de clinicamente significante, aquele tumor na próstata que vai trazer problema para a saúde do paciente. Nós não queremos descobrir todos os cânceres da próstata, só os clinicamente significantes. Então, a, a, esse número não é tão alto, né? O que, de tumor, não, é, não é um em cada seis que vai ter um câncer de próstata que necessite tratamento.
0: Perfeito. Fazendo o gancho aqui, é a questão da faixa etária, né? que o Célio né, de Rio Claro perguntou, acho que já foi contemplado, vocês querem acrescentar alguma coisa na faixa etária?
1: Não, ela, como foi comentado, é uma doença prevalente nos idosos, mas existem fatores de risco que podem levar a pessoa até essa doença mais jovem, com alterações genéticas, de forma geral, e fatores hereditários. Então, se a gente tiver um parente de primeiro grau que teve câncer de próstata, a chance aumenta em duas vezes que a gente tenha. Dois parentes aumenta em quatro e assim por diante, chegando até dez vezes, quase dez vezes, com três parentes. Então... Por vezes, quando a gente for comentar mais sobre o rastreio, é interessante frisar que mesmo que seja uma doença prevalente em idosos, por ter um fator é, mais hereditário relacionado, a gente pode começar a fazer um rastreio antes para esses pacientes para evitar que chegue numa doença de alto grau e que daí não tenha mais muito como fazer a cura dessa doença, somente o controle.
0: Tem uma pergunta que chegou pelo Instagram, que é sobre incidência em jovens. Acho que a gente pode aproveitar. Quer dizer, como que se dá essa incidência em jovens?
1: É uma incidência baixa, né? É uma incidência que pode acontecer exatamente por esses fatores genéticos alterados. A gente já teve experiência com alguns pacientes com 40 anos que tiveram câncer de próstata. Mas, assim, é, é raro acontecer. Não é prevalente em jovens. Então, não tem um fator de risco direto que diz aquele jovem vai ter. Né? Mas a gente tem que se preocupar realmente com esses fatores hereditários e, obviamente, todos os fatores do tipo estilo de vida que essa pessoa tem que ter, né? Controlar todos os,
2: todos os fatores. É importante para o jovem é se ele tiver um irmão ou pai com câncer na próstata, ele deve se preocupar, né? A partir dos 40 anos, ele deve dosar o PSA e acompanhar com o urologista. Outro fator é a obesidade, né? A obesidade também está relacionada com o câncer na próstata. A obesidade está relacionada com hipogonadismo, né? E a síndrome metabólica, obesidade, hipertensão, HDL baixo, está associado com baixa testosterona e surgimento do câncer de próstata e nesses pacientes até um câncer de próstata mais agressivo. Né? É, então, ah, tem aquele paradoxo da testosterona e câncer na próstata, né? nesses pacientes com síndrome metabólica, obesidade, sedentarismo, hipertensão, intolerância à glicose, HDL baixo, Além do risco cardiovascular que essa síndrome é, é, traz, eles têm mais hipogonadismo e isso também está relacionado com o surgimento do câncer de próstata mais precoce e mais agressivo. Então, aí já é um gancho para como prevenir o câncer, uhum. né? Porque o rastreamento, os exames de rotina servem para detecção precoce. É claro que o homem que vai ao médico ao urologista anualmente se preocupa com a saúde e ele provavelmente, esse homem vai é, ter mais preocupação em, em, em levar uma vida saudável do que aquele que não, não se preocupa com isso, né? Então, o que eu, eu quero dizer é que ir ao médico anualmente eu, é também é, é, mostra a preocupação daquele homem com a sua saúde. Então, nós vamos, não é só o rastreio que nós vamos fazer, a detecção precoce. Com a conversa e com a orientação e com a determinação do paciente, ele pode prevenir o câncer, né? como adotando um estilo de vida saudável, evitando a obesidade, fazendo atividade física, com uma dieta é, rica em fibra, uma dieta saudável, pobre em gordura saturada, é, não fumando, né, isso é importante, o cigarro está associado a uma, uma, uma enorme diversidade de, 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 de câncer, inclusive com câncer de próstata, de bexiga mais ainda, é, evitando o consumo excessivo de álcool também, né. Então, essas são, como prevenir? Prevenir é estilo de vida, né. Agora, como detectar precoce? Aí é o exame, que é o PSA, o exame de sangue, o exame de tópico, né a ressonância também entra nesse cenário.
0: Então, a Marcela fez uma pergunta aqui justamente sobre a questão de álcool e drogas. Né? Acho que você já respondeu. Não sei se quer aprofundar essa fala. Só para responder para a Marcela.
2: Olha, essa, é, essa, o, o consumo excessivo de álcool e drogas né, ele pode, além de... É, é, o principal é, é, é inibir ou prejudicar o nosso sistema imunológico, né? E o que, o que cuida o nosso sistema imunológico não é só para infecção, né? A gente fala, pô, a imunidade é só para bactéria, vírus? Não, é para as nossas células que saem. A gente estava discutindo aqui como é que surge o câncer. Todo tipo de câncer é, é uma desregulação no controle da multiplicação celular. O câncer é a célula que começa a se multiplicar sem controle. Né? E quem que controla a multiplicação celular e detecta uma, uma, uma célula que está se multiplicando é, é, desregulada? É o nosso sistema imunológico. Ele vai lá, mata aquela célula e interrompe o processo. O câncer, ele, ele arruma... A célula do câncer, ela tem mutações em que ela arruma mecanismos para enganar o nosso sistema imunológico. E aí o nosso sistema imunológico não reconhece aquela célula que está multiplicando como uma célula errada, né? Como uma... E aí vai. Então hoje a gente tem até os imunoterápicos no, no tratamento oncológico que busca exatamente é, mostrar essa célula para o nosso... tornar ela reconhecível para o nosso sistema imunológico. E aí o nosso próprio sistema imunológico vai lá... E mata o câncer. Então, é, se você usa excessivamente álcool, drogas, é, algumas, algumas drogas, né, o tabagismo, por exemplo, ele induz mutações. Né?
1: Ah,
2: ah, mas o consumo excessivo de qualquer droga, também especialmente do álcool, é, atrapalha a nossa imunidade também. Né? Então, a gente tanto pode induzir a mutação, que aí a célula começa a se multiplicar, como a gente pode atrapalhar o nosso sistema imunológico a reconhecer aquela célula que está se multiplicando indefinidamente de forma descontrolada. É, ah, se
0: é, o Paulo Gomes tinha perguntado, que ele é Ribeirão Preto, ele tinha perguntado o que faz as células tumorais crescerem. Acho que você começou a tocar nesse assunto no começo, mas quer só desenvolver mais essa ideia? A gente sabe exatamente o que faz as células tumorais crescerem? A gente já tem Sim, essa informação? Sim,
2: tem, tem, tem. São genes que controlam né, a, a multiplicação celular. E aí existem as características das diferentes células do nosso corpo. Né? O nosso cabelo, nossa unha, é, ele, ele cresce por multiplicação celular. A nossa pele, quando a gente se queima de sol e troca a pele, também. né e existe um controle genético... É, do, da, da multiplicação celular. Nossos neurônios praticamente não se multiplicam, não se multiplicam, né? Então, depende das características da, da célula. É, e aí, pra, quando ocorre uma mutação desses genes que controla a multiplicação celular e a célula começa a se multiplicar, o nosso sistema imunológico é que detecta isso e vai lá e mata essa célula que tem a mutação. Então o câncer surge por uma mutação, né, que pode ser dada ou adquirida é, durante a vida. Aí você tem esses, é, esses, é, a exposição a esses é, é, produtos, né, como o tabagismo, como a poluição, como aminas. A é, dependendo de, de, de do, 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 da exposição isso pode induzir a mutação então você tem uma mutação adquirida quanto mais tempo a gente vive mais mutação nós temos também então a mutação começa a induz a multiplicação e o sistema imunológico não reconhece a multiplicação aí o câncer é isso que é o câncer né? todo tipo de câncer é assim
0: Acho que é uma excelente explicação do pro Paulo. E o Marcos faz a seguinte pergunta. Há como identificar os tumores que crescem muito devagar e não apresentam risco? Existe essa possibilidade?
2: Bom, essa é uma pergunta meio difícil. Né? Depois, eu quero comentar, podemos
3: comentar. Começa. Né? É. A ideia justamente do rastreio do câncer de próstata é detectar a doença em fases cada vez mais precoces, né? Até para possibilitar um tratamento curativo para essas pessoas. Então, com o rastreio, ou seja, a dosagem do PSA e o toque retal para os pacientes acima de 50 anos, sem fatores de risco, ou acima dos 45 anos, para aqueles com história familiar, é, tem o objetivo justamente de detectar esse câncer em estágios mais precoces.
2: Mas, então, mas ele, come, ele coloca na pergunta que é o, é o
1: tumor... Com um bate... Que cresce
0: muito devagar e não apresenta risco.
1: É não tipo apresenta risco? Isso. Esse é o tipo de tumor que a gente, na verdade, não quer identificar no rastreio para não ter um estigma psicológico no paciente que ele tem um câncer, sendo que é um câncer que não vai causar nenhum malefício para a saúde desse paciente. Então, o advento de algumas técnicas, como a ressonância magnética, possibilitaram que a gente identifique tumores clinicamente significantes, aqueles que vão levar a algum malefício para o nosso paciente. Então, antes a gente conseguia, com biópsia, identificar um tumor de baixíssimo risco que não, vai, não teria nenhum acometimento é, sistêmico para o nosso paciente ou levaria a, a uma maior chance de, de, dele morrer. Agora, com o advento da ressonância, a gente consegue identificar o contrário, né? Não os que vão crescer devagar e que não tem risco, e sim aqueles que são clinicamente significantes, aqueles que realmente vão levar um prejuízo para o paciente. Então, a ideia, respondendo a pergunta, é não identificar esses tumores porque eles não vão causar um risco para o nosso paciente. É só identificar aqueles que vão realmente causar.
2: É, ele está tá, é, perguntando aquele que não vai causar risco, que não sim. tem risco. Ou seja, esse é o tumor indolente. O tumor indolente, nós não queremos de descobri-lo. A gente não consegue ainda é, ter uma divisão assim é, pontual, clara, entre o que é indolente e o que é clinicamente significante. Nós temos alguns critérios, antes de fazer a biópsia, para suspeitar de que se trate de um, de um tumor clinicamente significante e não indolente. Por quê? Na, a gente, a gente não pode, a gente tem que analisar o paciente individualmente. Então a, a gente inicialmente começa com o PSA e o TOC. Então, só o PSA, o PSA ele é a gente. Ele é uma, um exame sensível, mas não é específico. Então, alterações do PSA podem ser causadas por uma. Por, pode, ele oscila. É, sem ter nenhum problema, ele aumenta e diminui, ele aumenta com câncer, com câncer ele aumenta com o um aumento da próstata, com a hiperplasia prostática, ele aumenta com a idade, ele aumenta com prostatite crônica, um toque retal, uma atividade sexual aumenta transitoriamente. Então o PSA tem que ser analisado com muita calma, com critério. A gente não, nunca analisa um PSA isoladamente, sempre é, ao longo do tempo. Quanto mais tempo, é, anos de, 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 de seguimento com, analisando o PSA, mais ele vai te dar informação informação precisa. Né? É, é, a gente não quer é, adotar um limite de PSA universal e a partir dele fazer biópsia em todo mundo. Isso aconteceu no passado. E aí acabou se fazendo... O diagnóstico, porque se a gente fizer biópsia num homem de 80 anos, 85, nós vamos achar câncer na próstata um em cada três, né? E, e são tumores indolentes. E se você faz o diagnóstico de um tumor indolente, como, como é o nome dele que está fazendo a pergunta?
0: em é o Paulo.
2: Paulo. E essa, essa é uma grande crítica do screening, né? Do rastreamento. Você fazer é, sobre diagnóstico, ou seja, ficar diagnosticando é qualquer câncer na próstata, e é, isso incluindo os indolentes, e isso acaba provocando sobretratamento, porque a hora que o indivíduo vê que é um câncer na próstata,
1: não, não,
2: não, a gente não consegue falar claramente, que, e com certeza absoluta, que ele é um indolente. Nós vamos saber ao longo do tempo. Então, esse paciente vai ter que ficar em vigilância ativa, se ele concordar, para a gente ver se esse tumor é indolente mesmo ao longo do tempo.
0: Essa vigilância ativa é o que, é, doutor? Só para deixar claro. Pra...
2: A vigilância ativa é quando nós detectamos um câncer na próstata, indicamos a biópsia e aí vem o um tumor, porque o câncer na próstata ele tem uma graduação de agressividade, que vai de 6 a 10. Então, se a nota dele for 6, o 6 ele é de baixo risco. O 7, né, o 7 é, de, é risco intermediário. O 8, 9, 10 é alto risco. Então, se ele for 6, nota 6, se dos 12 fragmentos da próstata que foram tirados, até 3 tiverem tumor, e cada fragmento tiver menos que 50% acometido, e o PSA dele for menor que 10, e ele não tiver toque, é, nódulo no toque, e a ressonância também não enxergar o tumor, ele, ele, ele é, é, atende aos critérios de tumor indolente. Aí você fala, puxa, era melhor nem ter feito essa biópsia, né? Tipo, errei, eu gostaria de fazer diagnóstico só de tumores. Esse tumor dá para não tratar ele, assim, não, não fazer nenhum tratamento ativo. Fazer vigilância ativa. O que é vigilância ativa? Você acompanha com o PSA em períodos mais curtos, com o toque, com ressonância e rebiópsias em tempos determinados. E existem pacientes nessa situação que numa rebiópsia não acha nem tumor, entendeu? Então, é, tem pacientes que é, é, a vigilância ativa é isso e a gente já tem bastante publicação que é quando o paciente se enquadra bem e nós adotamos critérios rigorosos para colocar o paciente em vigilância ativa, é, é, isso não atrapalha. Mesmo que ele vier a evoluir, o tumor dele crescer ao longo do tempo, isso não prejudica o, o resultado do tratamento. Então, ele ficando anos em vigilância ativa, se ele fizer certinho não atrapalha o resultado. Mas a, a minoria vai precisar de tratamento. Adotando critérios rigorosos de vigilância ativa, mais que 50% não vai ser operado em 5, 10 anos. Então, é, esses tumores, talvez fosse melhor a gente não saber que eles estão lá. Então, por isso que é, ó, a crítica ao screening de quem... Não recomendo o screening, isso é uma polêmica mundial, é porque o screening acaba fazendo isso, induzindo sobrediagnóstico, e muita gente não vai conseguir ficar em vigilância ativa. Vai falar, doutor, eu quero tirar minha próstata. E aí é um sobretratamento, é um tratamento excessivo. E a retirada da próstata, ou a radioterapia, tem consequências mórbidas, né? Risco de vida, risco especialmente de impotência e incontinência urinária. Então. O que a gente, a gente defende, o screening, lembrando que o screening, né, o PSA e o TOC, é, o objetivo é evitar diagnóstico tardio de, clinica, de tumor clinicamente significante. Então, nós não queremos fazer o diagnóstico precoce de todos os tumores de próstata. Nós queremos evitar o diagnóstico tardio do tumor clinicamente significante. E aí, a gente faz o PSA e o TOC, e aí... Na dúvida, nós temos ressonância. E o que faz o diagnóstico do câncer de próstata é a biópsia. Não é o screening, né? Então, o urologista tem que ter muito critério para indicar a biópsia, levando em consideração a idade, o tamanho da próstata, porque o PSA vai ser maior. A gente tem a densidade do PSA, que divide o PSA pelo tamanho da próstata, calculando quanto de, de PSA tem, por grama de próstata. Isso é um dado. A velocidade do PSA ao longo dos anos, com o comportamento. Às vezes, um indivíduo tem um PSA de 10 há 5 anos atrás e o dele hoje é 8. Aí, se você olhar só o de 8, você vai falar, nossa, o PSA é alto. Pô, mas ele já teve PSA de 10 lá atrás. Então, ele pode ter uma atrofia uma prostatite crônica. Então, temos que... Né? Não ter tem que... várias, né?
0: Várias, várias.
2: várias coisas. Vários é, detalhes por isso, a avaliação deve ser individualizada e não colocar um, um sarrafo único, né? Uma, um, um, um ponto de corte único para todo mundo. Então, a hora que o, o paciente olha lá o PSA dele, está lá, limite até 4%. Depende do tamanho da próstata. Então, às vezes vem um PSA de 5, com uma próstata de 80 gramas, num senhor de 80 anos, o PSA de 5 está até baixo. Mas o indivíduo olha lá acha que está alto. Né? Então, esses, esse limite da, do, do exame é, não deve ser levado em consideração. É, deve, é, é muito individualizada essa análise. Né? Então, é, leva tudo isso em consideração, mais a ressonância para indicar ou não a biópsia. E quando nós vamos indicar uma biópsia, nós temos que alertar o paciente de que corre esse risco dele fazer o diagnóstico de um tumor indolente. E isso pode, no mínimo, trazer é, um prejuízo emocional para ele. Desde que ele aceite a vigilância ativa, é ruim você conviver com essa informação. E você ter que fazer novas biópsias, fazer o PSA mais frequente, ressonâncias todo ano. Então, é, a, a gente busca um método que, que nos dê especificidade e sensibilidade de 100% diagn para diagnóstico de câncer de próstata clinicamente significante e não fazer diagnóstico de tumor indolente. Mas nós não temos isso ainda.
0: De qualquer maneira, a prevenção e esse tipo de diálogo é fundamental para esclarecer as pessoas.
2: Né? É, eu, eu, eu acho que essa pergunta aí do... do, do então, isso foi importantíssimo.
0: É, o Daniel de Curitiba fez uma pergunta que também é o caso da... do Cláudio, né, que mandou pelo Instagram. A pergunta é quais são os sintomas do câncer de próstata especificamente? Já acabaram falando dos sintomas.
1: O câncer de próstata não tem sintomas em suas fases iniciais. Então, a gente tem que saber que, normalmente, o câncer de próstata ele acomete uma zona da próstata, que é a zona periférica, que é uma região da próstata que não tem muito contato com a uretra, tem um pouco de contato com o reto, mas que acaba não causando sintomas quando a doença está inicial, né? uma doença que está avançada. Com o passar do tempo e o não diagnóstico dessa doença, pode sim avançar para sintomas, e daí sintomas que vão ser des de sintomas urinários, por compressão da uretra, ou até mesmo sintomas é, de fraturas ósseas patológicas, porque essa pessoa já pode ter algum grau de metástase. Mas inicialmente é uma doença totalmente assintomática e é uma doença que exatamente por isso que a gente faz o rastreio, porque ela não dá sinais de que está presente ali. Né? E outra coisa é que a gente normalmente tem pacientes, por ser um câncer que dá com o passar dos anos, que tem junto algum grau de hiperplasia prostática benigna. É um aumento natural da próstata e é totalmente benigno, como o nome já diz. E daí esse paciente confunde às vezes o sintoma do HPV com o câncer de próstata. Então o sintoma da hiperplasia, que dá normalmente numa zona próxima à uretra, zona de transição, acaba sendo os sintomas urinários. Então a pessoa que tem urgência miccional, tem que ir no banheiro muitas vezes, sente que não conseguiu urinar tudo o que precisava, esses são sintomas mais característicos da HPB. Não são sintomas que acometem normalmente no câncer de próstata. Exato. Mas alguma coisa sobre sintomas que é verdade?
2: Eu acho que é importante isso aí. O câncer de próstata não dá sintoma na sua fase inicial, na fase em que ele é curado. Ela é
0: silenciosa, né?
2: É. Por isso a necessidade do screening. Ela é frequente. O câncer de próstata é frequente e é assintomático. Não tem, não dá sinais. Então é, quando o indivíduo é, se ele não tiver se ele não tiver hiperplasia na prostática é, o câncer de próstata só vai dar sintoma nele numa fase em que já não é mais curável então a hiperplasia pode ser concomitante ao câncer pode ter o câncer na próstata e a hiperplasia aliás isso é muito frequente é o mais frequente então às vezes a hiperplasia começa a dar sintomas urinários o indivíduo vai no urologista e descobre o câncer de próstata além da hiperplasia. Então, às vezes, a, a, ele teve a sorte de ter a hiperplasia com sintomas, que o fez ir ao médico, e aí se detectou um câncer de próstata numa fase bem inicial. Mas os sintomas não são por causa do câncer, são por causa da hiperplasia, como o Alan cobitou. Okay.
0: Ah, o Cláudio Honor, de Goiás, ele pergunta, a vida sexual ativa aumenta o risco de desenvolver o câncer de próstata? Não.
3: Pode. Bom, a, a vida sexual ativa não aumenta o, o risco de câncer de próstata. Eu acho que, como o Alan já comentou, o Dr. Gustavo comentou, os fatores de risco para o câncer de próstata, mais uma vez, são a história familiar, um parente de primeiro grau, então o irmão ou o pai, e principalmente quanto maior o número de parentes de primeiro grau, maior o, o risco. Além de estilo de vida, alimentação, a obesidade, a síndrome metabólica, a etnia negra e a idade também.
2: Mas a vida sexual ativa, por si só, não aumenta o risco de câncer de próstata. E existem algumas publicações antigas que foram confirmadas de que a atividade sexual é, até previne o câncer de próstata, né? É, na, na vida no adulto mais jovem, né? Então, e também uma coisa protetora pra, é, 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 é o sol, né, então nós aqui no Brasil, país tropical, é, já temos naturalmente, né, o, o sol, é, porque os países que têm mais câncer de próstata são os da Escandinávia, né, é, países que estão já em clima muito temperado, que tem pouco sol durante o ano, né. E, então nós, tomo, nós somos privilegiados pelo pelo sol né e atividade sexual dos dos 20 aos 40 anos né então é até uma é uma uma dica é, piada é ter relações sexuais na praia previne câncer de próstata só que tem que ser não adianta começar depois dos 50 tem que ser lá atrás
0: ou seja, quem está ouvindo isso você tem mais de 50 anos, né? essa dica não vale. Né? Ah, tem uma pergunta específica, que é do Mário Neto, de São Paulo. Vasectomia pode causar câncer de próstata? Existe alguma relação entre esses dois fatores?
2: Não, isso já foi debatido no passado. É uma pergunta que todo ano aparece também. E isso já está muito bem é, confirmado na literatura que a vasectomia não tem nenhuma relação com câncer de próstata. Então, não... Não, essa desculpa não vale para fugir da, da vasectomia. Né?
0: Perfeito. O Luiz Carlos fez uma pergunta que é também bem interessante. Os avanços da medicina evitam que homens moram em decorrência desse tipo de câncer? Eu acho que a gente pode até é, transformar essa pergunta de uma outra maneira, mas assim, é uma área em que a medicina avançou muito.
2: Sim. É, o, o PSA surgiu na, na década de 80. E aí, logo que surgiu o PSA, houve um aumento súbito na prevalência. Né? É, porque tinha muita gente que nunca tinha feito PSA, todo mundo fez ao mesmo tempo, subiu a prevalência. Depois ela caiu e voltou, se estabilizou, e a mortalidade vem lentamente caindo ao longo dos anos, né? desde a década de 80 para cá. Ou, ou seja, o diagnóstico precoce o PSA ajudou nesse aspecto né, do diagnóstico precoce e aí o tratamento e a cura diminuindo a mortalidade mas também induziu o sobretratamento né? nós há duas décadas atrás no final da década de 90 começo de 2000 nós tratávamos todos, fazíamos cirurgia ou radioterapia e todo o câncer de próstata que era diagnosticado, então Houve um sobretratamento. Então, agora que de 10 anos para cá, nós percebemos que nem todo câncer de próstata causaria problema, necessitaria de um tratamento ativo. E aí, nós, nesse aspecto, a gente está dosando, individualizando mais o tratamento, para tanto evitar o sobretratamento como o subtratamento. Né, com câncer mais agressivo, nós precisamos de cirurgia, de medicação, de radioterapia. Então, nós estamos é, dosando propor, é, proporcionalmente né, a, a agressividade do tratamento com a agressividade do tumor, para nem sobretratar, nem subtratar. E aí, a prostatectomia radical, que é a cirurgia que foi bem det é, 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 detalhada, né? É, pelo professor Patrick Walsh, americano, e, e ela veio, evoluiu e é, foi sendo aprimorada. Depois surgiram a, a, a laparoscopia né, e a robótica. É, então, a, a, a esses avanços tecnológicos do tratamento, eles é, mantêm o um nível de cura, mas diminuem, a morbidade do tratamento, né? diminuem é, a agressividade do tratamento. O paciente se recupera mais rápido. Então, acho que teve essa, essas esses detalhes ao longo do tempo. né?
0: Uhum. Agora, Deus, vocês ouviram agora o sino do meio-dia. Se vocês tiverem mais um tempinho, vamos prorrogar um pouco, porque a gente tá. começou um pouquinho mais tarde, né? Tá teve bom. aquele probleminha técnico. Tem uma pergunta que encaixa nessa, que é do Eduardo Luiz, que ele pergunta, fiz tratamento de câncer de próstata e ele voltou. Não tem mais cura?
1: Primeiro a gente precisa identificar o que é esse voltou, né? Se o câncer de próstata voltou na região onde a próstata estava, então sobrou por algum motivo uma célula tumoral ali, e daí ele teve o que a gente chama de recidiva bioquímica, um aumento de PSA, um avanço entre aspas da doença, até a gente consegue ainda fazer uma cura desse câncer de próstata, com radioterapia normalmente. Quando a gente pega um paciente que, na verdade, ele já era um paciente metastático, ou seja, a doença não estava mais localizada na próstata, já tinha saído daquele local, a gente não consegue mais curar a doença, a gente consegue controlar a doença, transformar uma doença aguda numa doença crônica. Então a gente faz um tratamento sistêmico, normalmente com uma base hormonal, diminuindo a testosterona do nosso paciente, e consegue, consequentemente, controlar aquela doença. Então, a testosterona, para deixar bem explicado, é como se fosse o combustível no câncer de próstata. Então, se você tem uma fogueira em brasa e jogar gasolina, vai pegar fogo. É a mesma coisa com o câncer de próstata. A gente tira a gasolina e deixa a fogueira lá em brasa. Ela não vai apagar, mas ela vai estar tá bem controlada, e não vai ter um combustível em cima dela. Então, essa volta do câncer de próstata, que foi... Perguntado, vai depender muito de como foi. Se é uma doença localizada, ou naquele momento era uma doença localmente avançada, ou se é uma doença já metastática.
0: Voltando àquela máxima, em cada caso é um caso é. também. Né? A ideia aqui das perguntas nunca é dar uma resposta específica, mas colocar numa dimensão mais geral, é mais é,
2: abrangente. É isso que o Alain falou. É, como é o nome do, do, do... Eduardo Do Eduardo. Então, se... Se é, é, ele tem uma recidiva, o tumor voltou, depois de um tratamento com o um objetivo de cura, né, ele estava, bom, vamos, a sua doença está localizada na próstata, não saiu da próstata, não espalhou. Fez o tratamento e aí voltou, é, é, é isso que ele tem que, descubra, é, tem que descobrir. É, é, se é uma recidiva local é, ou se é uma recidiva sistêmica. Se for local, ainda, ainda tem chance de cura. Se for sistêmica, não cura, é controle né, é, para o resto da vida.
0: Ok, eu estou encerrando aqui as inscrições, tem mais duas perguntinhas. O José Carlos de Aracuara, ele nos traz o seguinte, hein? qual a relação entre próstata e ereção?
3: Bom, quer falar um... A próstata, por si só, ela não tem uma relação direta com a ereção. O que acontece muitas vezes, acredito que seja motivo da pergunta que o Dr. Gustavo comentou, que uma das complicações da prostatectomia, nos casos de câncer de próstata, é a disfunção erétil. Isso acontece porque a próstata ela tem uma proximidade muito grande com feixes vasculonervosos na sua, na sua lateral que estão relacionados, esse sim, com a ereção. Então, assim, a próstata por si só não está relacionada com a ereção mas é uma das complicações da cirurgia por lesão dessas estruturas que são muito próximas, né, no nosso organismo.
2: Mas é assim, às vezes o, o nosso ouvinte também é comum o paciente associar, né, ah, eu tenho problema na próstata e tem disfunção erétil. É que a, a, os problemas na próstata e a disfunção erétil surgem é, meio que na mesma idade, na mesma época de vida. Então, não é que a próstata está causando o problema na disfunção, o problema de ereção. É que isso surge com a idade, com doenças como diabetes, como hipertensão, como tabagismo, a obesidade, a síndrome metabólica, baixa testosterona. Então, é, a, a, a hiperplasia prostática... O câncer de próstata e a disfunção erétil são problemas que surgem na mesma época, né? Mas não, a disfunção erétil não é decorrente do problema na próstata.
0: É, deixa eu aproveitar que o César Lúcio fez praticamente essa pergunta. Fiz o tratamento para vencer é, o câncer de próstata. Isso significa que haverá disfunção erétil? É exatamente isso que o senhor comentou agora, né?
1: Não, não significa, né? Assim, existe a chance no pós-operatório de uma cirurgia para a retirada de pró da próstata, que é a prostatectomia radical, de ter, sim, uma disfunção erétil. É, tem uma prevalência certa de quantos por cento tem essa chance, mas é um fator mais atrelado ao tratamento cirúrgico. a uma lesão de feixe nervoso, normalmente uma lesão térmica, e que pode ser evitada, ainda mais que os avanços da, da, das cirurgias, a cirurgia robótica tem diminuído um pouco a quantidade de, de disfunção erétil que acontece. E já pontuando outro problema que pode ser gerado por conta da, da cirurgia é a incontinência urinária. Também tá pre, tem uma prevalência no pós-operatório dessa cirurgia. Então, são os dois problemas principais. Podem ser transitórios e existe tratamento para esses problemas. É, o que vale lembrar é que a doença oncológica é maior normalmente que esses problemas. Então, para ter feito a prostatectomia radical, tem que aceitar esses riscos, sendo que eles são teoricamente menores do que o risco de manter uma doença oncológica.
2: Então, é, existe uma, uma chance, né, uma prevalência de 5 a 10%, isso depois de um ano da prostatectomia radical, de se remover a próstata, porque no primeiro ano se recupera tanto a continência quanto a potência. Agora, quem que vai ficar permanentemente são aqueles que... É, já passou um ano da cirurgia e ele ainda continua com o problema. Esse, depois de um ano, a chance de melhorar é pequena ou nula. Então, depois de um ano, 5 a 10% vão ter incontinência urinária e 30 a 50% vão ter algum grau de disfunção erétil. Ter disfunção erétil não significa que ele não consiga ter relações. Né? É, vai estar tá pior do que, eu digo, 30 a 50%, vai estar tá pior do que estava antes da cirurgia, tá? E aí, com tratamento, com remédio tal, se consegue restabelecer a função sexual e a continência urinária desses pacientes, tá? É tudo tratável. Qual que é o, o paciente que tem mais risco de desenvolver tanto a incontinência quanto a impotência? É o paciente mais velho, né? Próstatas maiores, maiores que 70 gramas e tal, e pacientes com sintomas urinários também têm relação com incontinência. Né? Quem tem sintoma urinário antes, tem mais chance de ter incontinência. Pacientes que fizeram a radioterapia como tratamento primário para o câncer de próstata, e o câncer de próstata voltou e foram para prostatectomia depois de uma radioterapia. Isso aumenta muito o risco de incontinência e de impotência depois da cirurgia. Paciente que fez ressecção endoscópica, né, tratou cirurgicamente hiperplasia prostática antes de ter o câncer e aí vai para a cirurgia isso também aumenta então, é, mas o principal a idade né, é, que tem, aumenta a chance e, a, ah, e o estadiamento local né, quanto mais avançado estiver o tumor mais impotência e incontinência ele vai ter então por isso também o diagnóstico precoce evita, além de curar o câncer também evita incontinência e impotência depois da cirurgia. E, obviamente, há a, a experiência do cirurgião. Né? O, o, tem toda essa tecnologia de robótica, de, de, de laparoscopia, mas o que importa, em primeiro, é a, a, a experiência do cirurgião. Tem sempre um cirurgião fazendo a laparoscopia ou, ou operando o robô. Né? Então, o cirurgião... É, é mais importante o cirurgião, depois vem a, a via, se foi robótica, laparoscópica ou aberta. É.
0: Eu vou juntar duas perguntas para fazer a última tá, com vocês. Primeiro o Rodrigo faz uma pergunta, desculpem, mas eu queria saber é, o que, que significa exatamente a sigla do PSA, que foi falado diversas vezes. E aí vou aproveitar com o Márcio Matos, que pergunta, o exame do PSA é específico para diagnosticar câncer? Então, primeiro, o que significa a sigla? E segundo, é específico
1: para câncer? O PSA é o antígeno prostático específico. E como o nome já fala, ele é específico da próstata, ele não é específico do câncer. Então, como já foi comentado aqui, existem outras doenças que vão levar ao aumento do PSA, e existem coisas fisiológicas que vão levar ao aumento do PSA. Então, ele não é específico do câncer. Então, como já foi comentado, a hiperplasia de próstata aumenta o PSA, a prostatite. É, relação sexual, toque retal, e às vezes coisas mais bestas, como andar de bicicleta, essa massagem na região do períneo, também podem levar ao aumento do PSA. Então não é específico do câncer, é específico do órgão. Claro que a gente tem que levar em consideração todos os fatores de PSA. Também da próstata, se tem um crescimento muito acentuado, e eles vão dar parâmetros para identificar mais ou ter uma suspeita maior de ser câncer de próstata.
0: Tem uma pergunta que chegou agora rapidinho, pode ser mais uma? Você se a sigla,
1: só, a sigla é. é em inglês,
2: né? Sim. Só para.
0: Ah, sim, sim, sim. ok.
2: Quer, quer, Não, dá... é que é antígeno prostático específico em inglês. Ah, tá, perfeito.
0: É, o Jairo só mandou uma perguntinha aqui final, acho que é bem, bem rápida, me parece. É, quem cuida, do, no caso do câncer de próstata, é urologista ou oncologista?
2: Então, quem cuida do câncer de próstata é o urologista, né? O urologista, é, ele, ele fez ah, cirurgia geral, especialização em cirurgia geral e mais três anos de urologia. No trata e aí, dentro da sua residência, ele é um da, dos tratamentos mais frequentes que o urologista faz, é do câncer de próstata. Ah, o oncologista, ele vai entrar no tratamento do câncer de próstata avançado, quando... É, especialmente quando já tem metástases. Né? Aí nós é, podemos achar, trazer o um oncologista para fazer algum tratamento endovenoso. O né? um oncologista clínico ele ajuda o urologista a conduzir o câncer de próstata metastático.
0: Perfeito, acho que o Jair está respondido. Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma falinha final, né? lembrando que ao longo de todo o mês de novembro, né? nós estaremos fazendo várias lives sobre o assunto. Na próxima semana, na próxima segunda-feira, já estaremos aqui de volta. o doutor Luiz, Alain, Gustavo, prazer em los mais uma vez. E eu pedir uma fala final da importância, então, do novembro azul e desse movimento. Nós temos a live, temos várias ações também, tanto na faculdade quanto na Irmandade.
2: Bom, acho que é importante... nós nós cuidarmos da nossa saúde, nós, do sexo masculino, é, e não, não ter, todo mundo já ouviu algum senhor é, se gabar da sua saúde e dizer que nunca foi ao médico, né, com 75, 80 anos, nunca fui ao médico e aí se apresenta com uma doença incurável e intratável e com uma qualidade de vida que é um prejuízo enorme na qualidade de vida, o encurtamento da sua vida. Então, é, é, nós temos que cuidar da saúde durante a vida toda. É, e, em urologista existem algumas coisas que a gente tem que fazer de exame, que não dá é, para, é, mesmo cuidando da saúde, a gente pode ter uma alteração aqui, outra ali, que a gente tem que fazer exames para detectar. Então, a recomendação é essa, cuidar da saúde, fazer exames anualmente é, para detecção precoce, e tratamento de qualquer
1: desvio da normalidade. Ok. Então, e Só agradecer o espaço que é sempre cedido pela faculdade, a gente conseguir conscientizar um pouco mais da população sobre as doenças, principalmente as doenças do homem, como a gente sempre vem aqui, e já deixar o convite para segunda-feira que vem, no dia 9, às 11 horas, a gente vai seguir essa sequência de lives falando um pouco sobre a saúde do homem em relação a suplementos a atividade física e assim por diante com o doutor Marco Puri ah, então já fico com já fico o convite da semana que vem e muito obrigado Oscar por conduzir tão bem
3: muito obrigado Oscar obrigado Dr Gustavo nosso professor e pela faculdade também pelo espaço e a oportunidade de falar um pouco
0: Pessoal, muito obrigado por terem nos acompanhado. Bom almoço para quem não almoçou ainda. Né? Excelente tarde nesse começo, né? essa terça-feira né? com toda uma cara né? de, de segunda. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Obrigado a todos.
3: Tchau,
1: tchau. tchau.